0: la série de balados dialogue sur le mentorat avec les ambassadeurs et les ambassadrices du mois du mentorat 2023 vous est présenté par mentorat québec
1: Pour ce balado, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter une rencontre avec le Dr Francis Livernoche qui est un de nos grands ambassadeurs du mois du Mentorat 2023. Il est le co-auteur, avec le Dr Gilles Julien, d'un livre vraiment spécial intitulé « Le Mentor et le jeune pédiatre » publié par les éditions Stanky. Le Dr Livernoche est pédiatre général et professeur adjoint à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi et surtout un pédiatre social très engagé auprès des enfants, suivant en cela l'exemple de son mentor, le docteur Gilles Julien, dont la pratique est basée sur le soutien des enfants aux conditions de vie précaires, nuisant à leur bien-être et portant atteinte à, à leurs droits fondamentaux. Le livre qu'ils ont écrit à quatre mains sous forme d'échanges de correspondances décrit indirectement leur relation qui peut certainement être qualifié de mentorat. La rencontre du Dr Livernoche avec le docteur Julien a été marquante dans sa vie, même s'ils ont des personnalités très différentes. C'est d'ailleurs sous son influence qu'il a décidé de devenir pédiatre à son tour. Au fil des années, le docteur Julien a été un guide, un mentor bienveillant, tout en laissant son mentoré se réaliser à sa manière dans sa mission de pédiatre social. Nous avons voulu en savoir plus long sur le livre qu'ils ont coécrit, mais aussi sur l'engagement militant du docteur Livernoche dans la société afin d'améliorer le système de santé au Québec, ainsi qu'à propos du mentorat qu'il fait à son tour. Il a pris une pause bien méritée dans son agenda très chargé pour nous parler en mode virtuel. Bonjour Docteur Livernoche et bienvenue à ce balado. Bonjour, enchanté,
0: merci de l'invitation.
1: Euh, merci d'avoir accepté de prendre du temps avec nous pour nous parler de mentorat. Merci aussi d'avoir accepté euh, d'être ambassadeur pour le mois du Mentorat 2023. Vous êtes en fait la preuve vivante qu'on peut être mentor et aussi mentoré malgré un horaire très chargé et ça doit sûrement être le cas alors que les services pédiatriques sont surchargés par les cas d'infection respiratoires présentement. Alors docteur Livernoch le livre que vous avez coécrit avec le docteur Gilles Julien a été publié en 2018 mais c'est seulement au début de l'année 2022 que je l'ai découvert par ma faute sans doute par ma très grande faute et je dois vous dire que je l'ai trouvé tout à fait fascinant car vous avez écrit euh, une véritable étude de cas sur la relation mentorale telle qu'on la conçoit idéalement. Pouvez-vous nous parler un peu des circonstances qui vous ont amené à coécrire ce livre avec le docteur Julien. Et, et quel était votre objectif au départ? Euh,
0: donc, l'initiative est venue euh, de, de moi. C'est une invitation que je, j'ai lancée à docteur Julien. Donc, euh, la relation entre moi et docteur Julien remonte à, à plus, de, plus de, de 15 ans. Euh, en fait, quand j'étais euh, tout... Euh, tout jeune euh, universitaire euh, nouvellement arrivé à Montréal, j'ai, j'ai fait la découverte de la, de la pésanterie euh, sociale. On, on aura l'occasion peut-être de venir et ouais. c'est là que j'ai, j'ai découvert le travail de Dr Julien. On est resté dans une relation euh, professionnelle et de mentorat pendant euh, toutes ces années. J'ai évolué, j'ai, j'ai, j'ai passé, je suis rentré en médecine. J'ai gardé mon rêve de, de devenir pédiatre. Je suis devenu pédiatre et euh, Justement, en 2018, j'avais, j'ai, j'ai éprouvé des, des problèmes de santé là, qui m'ont emmené à, à, à l'arrêt en fait de, de, de ma carrière, qui commençait tout juste là, comme pédiatre ici à Sherbrooke. Et je me cherchais des, des projets qui feraient du sens euh, dans, dans ma vie à ce moment-là. Puis j'ai pensé à, à cette correspondance-là qu'on pourrait avoir, moi et le docteur Julien, euh, pour euh, comme hommage. Moi, je le voyais plus comme un hommage à, à cette relation-là qui m'avait tant apporté dans ma vie. Euh, puis, euh, puis à ma grande surprise, Dr. Julien juillet euh, embarqué, euh, le lendemain il y avait une réponse positive, puis il a voulu embarquer euh, avec moi dans cette euh, dans cet échange là, euh, qui avait pour but de euh, de partager nos impressions, deux générations différentes, une même passion euh, pour pour les enfants puis la cause euh, la cause euh, des enfants. Euh, donc c'est comme ça que ça a amorcé la la
1: rédaction de de ce livre là. Et pourquoi avoir choisi la formule de la correspondance, qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais euh, vous auriez pu faire un récit, par exemple, de ce qui s'est passé. Alors, euh, pourquoi la formule de la correspondance vous est apparue comme la plus appropriée?
0: Parce qu'à travers, à travers la correspondance, j'avais avait une intimité qui, qui témoignait bien de ce qu'on était devenus l'un pour l'autre. Sans parler, tu sais, c'est, c'est, c'est pas... C'est, c'est pas nécessairement un, un, un ami à la base, hein? c'est, c'est vraiment un mentor, c'est un guide, c'était initialement un professeur. Euh, puis je, je, je trouvais qu'à travers euh, la, la correspondance, on pouvait mieux rebondir un sur l'autre, se permettre un peu plus de s'ouvrir aussi sur nos vies que qu'on euh, qu'on, qu'on s'était jamais vraiment partagé dans le contexte professionnel dans lequel on, on évoluait là, en, en clinique. Euh, puis c'est, c'est ça que ça a donné. Puis euh, je vais être honnête avec vous, on a commencé ce... Ce, ce projet-là, puis euh, à la fin, euh, c'était, euh, on, on avait évolué, on avait changé, puis c'était plus, euh, euh, ça m'a surpris, on, 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 ça nous emmenait ailleurs, en fait. Ça nous emmenait à approfondir des, des thématiques, à s'ouvrir, euh, à se découvrir aussi. puis euh, Donc, euh, comme je dis, c'est ça, on est allé, euh, je pense que de part et d'autre, euh, ça a permis de, de raffermer le respect qu'on avait euh, mutuellement.
1: Parce que tout à l'heure, je le mentionnais, mais votre relation mentorale est, suit un, un, un parcours, en fait, où on le fait toujours dans les relations mentorales. Quand on ne se connaît pas, on commence sur des aspects cognitifs hein, et tranquillement, ça se transforme pour prendre des dimensions plus personnelles, plus psychosociales. Et dans votre introduction, vous, vous dites d'ailleurs, euh, au, et là je vous cite, au fil du temps, l'élève apprend du maître et en apprend sur le maître, cette compréhension mutuelle s'opérant dans les deux sens. Donc pour nos auditeurs, pouvez-vous nous raconter comment la relation s'est créée, là, comment elle est devenue mentorale avec le docteur Julien?
0: Donc euh, à la base, euh, j'avais 20 ans, j'étais en, euh, j'étudiais en biologie à McGill, euh, je, je me j'aspirais à devenir professeur au cégep. Donc, c'est, c'était... J'avais jamais réellement envisagé la carrière médicale. Puis, c'est vraiment après une... Une, une, un été de, de bénévolat euh, en Haïti où j'ai fait de la connaissance de, de, de bénévoles qui travaillaient déjà auprès du docteur Julien, alors qu'il n'était pas très connu dans ce temps-là. Euh, il y avait sa clinique dans Oshlaga, puis il faisait de la médecine autrement. Donc, une médecine sociale très proche des gens euh, des, dans, à, en, envers les populations plus vulnérables. Puis, il cherchait un, un bénévole pour faire de l'aide au devoir euh, avec un enfant. Donc, c'est comme ça que je me suis embarqué plus comme, comme comme euh, par intérêt pour, pour les enfants, puis pour, par intérêt du bénévolat. Et c'est là que j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai pris contact avec, avec cet homme-là qui m'a, qui m'a beaucoup impressionné parce que justement, il sortait, il sortait des, euh, de, de l'image qu'on avait du, du, du médecin à l'hôpital euh, euh, qui médicamente beaucoup et qui investigue. Il y avait vraiment une approche qui, qui me parlait plus, une approche plus sociale. Euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai, je, l'ai vu, euh, je l'ai vu travailler, essentiellement la, la, le bénévolat avait lieu juste au-dessus de la clinique, euh, sa première clinique, comme ça par moments quand il arrivait des, des organisations avec les enfants, c'est, c'était le médecin lui-même là, à la fin de sa clinique qui montait et qui venait aider euh, les bénévoles, les éducateurs à intervenir auprès des enfants qu'il connaissaient bien. Donc, j'ai pu voir toute la dimension d'intervention qu'il y avait derrière euh, cette, ce genre de médecine-là. Ça m'a beaucoup parlé, puis ça n'a pas pris le temps là, que je me suis reconnu là-dedans puis que j'ai voulu, euh, j'ai voulu faire la même chose. Donc, euh, il l'a souvent dit, Dr. Julien, dans les premières années, là, quand on faisait des entrevues ensemble, il dit que j'avais été son premier, la première le premier jeune qui est allé en médecine pour devenir pédiatre social. Puis, je suis rentré là-dedans, c'est mon discours à mon, à mon admission en médecine. Euh, ça a été la même, le même discours euh, quand j'ai, j'ai postulé pour la pédiatrie. Euh, quand j'ai me cherchais un, 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 un poste comme pédiatre, je disais la même chose. Moi, je vais être pédiatre social. Donc, en cours dans les dix années des études médicales, je n'ai jamais perdu le cap. C'est, c'est, ça a été euh, Dr Julien, mon, mon capitaine, là, qui m'a montré le, le chemin.
1: Est-ce que vous lui avez demandé d'être votre mentor ou euh, si vous au départ là, il, il vous accompagnait, mais où la, la relation était, était plus comme naturelle là, entre vous deux? Comment ça s'est je passé?
0: Oui, je, je pense que rapidement, il a vu euh, dans mon intérêt, dans mon, ma passion. Euh, il y a, a vu de la relève, hein. je pense que c'est, c'était... C'est... Puis un, un part... on est très différents, c'est ça aussi qui est intéressant. On n'a pas la même énergie je... que le Dr Julien, tu sais, c'est par, le, le... par la différence d'âge peut-être, mais aussi de tempérament. de euh, Dr Julien, c'est quelqu'un de, de posé, de doux, de chaleureux. Moi, je suis plus énergique, extraverti. Euh, je le suis encore, mais j'allais l'étais encore plus, j'imagine, à, à 20 ans. Euh, et... Euh... Il a commencé à m'accepter. D'abord, je lui demandais. Il m'a accepté dans ses cliniques comme observateur, euh, même en dehors là, de, du cadre euh, éducatif, proprement parlé. Après, quand est arrivé le moment de, de choisir des stages à option, il, il s'est toujours montré très très ouvert à m'accueillir. Mais ça allait au-delà de ça aussi dans les activités de guignolet ou les activités de bénévolat. Euh, j'avais de plus en plus d'occasion de, 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 de le côtoyer. Puis ensuite, euh, il a resté, comme je disais, il m'a toujours supporté. C'est lui, il a, il a écrit une demi-lettre d'admission pour entrer en pédiatrie. J'ai toujours senti le, le grand support qu'il avait à mon égard. Puis euh, encore, encore aujourd'hui, on, est, on travaille sur des projets communs là, maintenant comme collègues. Donc, euh, c'est... Euh,
1: c'est ça. Donc, en fait, c'est, c'est une relation euh, qu'on appelle, en fait, euh, dans notre jargon de mentorat, une relation informelle de mentorat. Mais en général, on, on dit, selon la recherche d'ailleurs, que ce sont les, les relations les plus satisfaisantes et les plus productives, là, en, en fait, selon ce que les mentorés perçoivent là, comme tel. Et euh, mm-hmm. donc, vous n'êtes jamais comme dit « OK, euh, moi, je suis votre mentoré et vous, vous êtes mon mentor ». Non, le pas du terme est venu quand on a écrit le
0: livre, parce qu'on cherchait le mot qui résumait le plus qu'est-ce qu'on était. Puis, euh, oui, on, j'ai fait des stages euh, des stages avec lui là, à, à à travers la, la faculté de, de, de médecine de l'Université de Montréal, mais ça n'a jamais été très représentatif de notre relation là. Euh, je me sentais pas en évaluation. Euh, lui-même se sentait pas dans un dans une position hiérarchique là de de, de professeur envers son élève. Euh, c'était vraiment de l'accompagnement. Euh, des fois, je, je développais certaines choses de mon côté. Euh, il, il m'emmenait dans certains projets. Euh, Il il parlait de moi, moi je parlais de lui, je l'invitais à des des rencontres à l'université pour faire faire connaître son approche. Donc c'était, c'est ça, c'était informel, vous l'avez bien dit, je crois. Euh,
1: En fait, c'est merveilleux quand ça arrive dans dans notre vie. Alors pour vous, le docteur Julien, ça a été quelqu'un qui a eu une influence marquante dans dans votre carrière, dans vos choix de vie et même dans vos engagements Absolument,
0: euh, je, je, ça, ça vraiment, comme je disais, je m'alignais vers une toute autre carrière, cette ouais. rencontre-là, puis c'est, c'est rare, j'imagine, dans une vie qu'on peut dire que ce n'est pas un, euh, un épisode, un événement, mais vraiment une personne et ce qu'elle représente, ce qu'elle, ce qu'elle, euh, ce qu'elle proposait comme, euh, comme, comme, comme carrière et comme profession qui m'a vraiment à la fois séduit et, et, et motivé à, à m'embarquer dans des, des ouais. aussi longues études. Et,
1: en fait, les mentors peuvent avoir un impact aussi grand que celui-là en changeant même la trajectoire de vie de quelqu'un. Et vous êtes un, un exemple magnifique là, de, d'une relation mentorale qui a eu cet impact-là. J'ai remarqué euh, qu'à quelques reprises, le, le docteur Julien vous donne même de la rétroaction. On, en fait, on demande aux mentors de donner de la rétroaction parce que c'est un élément très important dans une relation mentorale euh, alors, recevoir de la rétroaction de, de son mentor ou son ment- ou sa mentor. Par exemple, euh, il dit euh, « ben, J'aime bien ta dernière lettre, elle démontre chez toi une assurance nouvelle, une ouverture plus grande et une certaine sagesse déjà. » Et vers la fin, il écrit « Francis, tu me surprends tant tu deviens efficace en écriture et semble prendre plaisir à le faire, bravo. Comment receviez-vous ces rétroactions du docteur Julien et est-ce qu'elles étaient importantes pour vous
0: ?» okay. Euh, Dr Julien a toujours été très généreux de, de, ses, commenta- de, ses, de, de, de ses commentaires euh, positifs et, de, et aussi, euh, là, bon, on parle des éléments positifs, il a tellement, toujours été supportant, mais euh, ça n'excluait pas qu'il euh, y avait par moment des, euh, des discordances dans, dans nos opinions. Puis ça a toujours été vra- vraiment vécu... Euh, euh, de manière constructive, là, de part et d'autre des fois je je le poussais dans 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 ces retranchements je voulais je voulais essayer de comprendre un, un peu le tout le côté entrepreneurial social qui euh, qui, qui 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 développait puis euh, donc des fois je remettais en question certaines choses il me répond, et, 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 et répondait tu sais il il répondait donc euh, mais oui, le, tout durant l'échange, à chaque fois qu'il. Tu c'est pour ça que la, la, correspondance, la correspondance était aussi euh, productive puis pertinente. C'est qu'on avait souvent, on se, on se répondait, puis ça me motivait à continuer, puis à, à, à continuer à vouloir me. Je sais comment dire. Ça, ça sortait le, 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 le meilleur de, 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 de moi. Ça me dé... Ouais, c'est ça. Ça, ouais. ça forçait l'amélioration, le dépassement. Je pense que quand ils tombent avec des, des enjeux qui sont un peu plus personnels, effectivement, on ne veut pas juste euh, on, bien paraître, là, on, on, on est vraiment mobilisé à, 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 à montrer,
1: à, à montrer la, la plus belle facette de nous, j'imagine. Ben oui, ben en fait, euh, je trouve que c'est un bel exemple pour les mentors dans la manière de donner de, de la rétroaction parce que… Quand il dit, par exemple, bon, euh, elle démontre chez toi une assurance nouvelle, ça veut dire peut-être qu'il n'y avait pas d'assurance autant que ça avant. Une ouverture plus grande, peut-être qu'il y avait moins d'ouverture que présentement. Une certaine sagesse, il y avait peut-être moins de sagesse. Ou, euh, euh, mettons, tu deviens efficace en écriture, ça veut dire aussi bon qu'il euh, y a eu une amélioration par rapport à ce qu'il avait observé précédemment. Donc, il euh, y, y a toujours cette notion-là, bon, de l'amener positivement, mais en vous, euh, vous indiquant sans doute qu'il faut continuer à vous améliorer. Est-ce que c'est comme ça que vous le preniez? Euh, oui,
0: honnêtement, là, je, je, je suis très conscient de, de tout le chemin qui me reste euh, à, à faire. T'sais. J'ai connu Dr Julien, lui était pratiquement à la, euh, à la fin d'une carrière usuelle, euh, ben, standard. Je pense que je l'ai connu il y avait 45-50 ans, puis il est encore, il pratique encore, mais je me rends bien compte que toutes ces années d'expérience lui donnent une, une crédibilité qui, qui, que je, il y a une partie de moi qui sent que j'arriverais jamais à atteindre ce niveau de sagesse et d'expérience là, mais je consens aussi, puis me le reflète bien que j'ai autre, j'ai d'autres cordes à mon arc tu sais, j'ai j'ai peut-être pas son, son vécu puis j'ai pas évolué dans le même contexte que, que le sien. Le sien, c'était c'était du défrichage là, dans, dans, au tournant des années 2000 dans cette approche-là. Moi, j'embarque dans un train qui est, qui est déjà en marche. Il y a une quarantaine de centres de pésanterie sociale au Québec. On est plusieurs pédiatres à se réclamer de la, de la pésanterie sociale. Euh, donc, moi, peut-être j'ai moins d'expérience et tout, mais j'ai encore, le, il me le dit dans d'autres lettres, la fougue de la jeunesse, le dynamisme, euh, la... la, la le, 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 les relations aussi, puis les liens avec le côté euh, facultaire ou euh, avec le côté plus scientifique, peut-être j'apporte davantage que lui. Puis, euh, mais, donc, mais je suis conscient que moi, je dis souvent, le docteur Julien, j'en ai vu beaucoup de professeurs, j'ai vu beaucoup de modèles de rôle, euh, mais ça reste que c'est, c'est le, le clinicien Euh, qui qui est dans une catégorie à part pour moi, dans le contact qu'il est capable de créer avec avec les familles, avec les jeunes capable de nommer les choses ça ça, ça, c'est des c'est du savoir-être qui ne s'apprend pas dans les livres puis euh, qu'on peut développer seulement en côtoyant des personnes de cette ampleur là donc c'est pour ça que j'espère incarner ça pour, là on va y venir peut-être éventuellement mais pour les étudiants que j'ai présentement euh, avec moi en stage Maintenant que je suis rendu euh,
1: professeur à à la faculté de de Sherbrooke. Alors avant, euh, vous êtes vous-même le mentor de quelques enfants. Euh, Vous parlez en particulier d'un garçon que vous appelez euh, Jesse, qui est un un brin défiant auquel vous vous êtes attaché rapidement. Et euh, vous écrivez que le choix du jumelage est sans aucun doute l'étape déterminante dans un programme de mentorat. Alors, est-ce toujours aussi facile que le mentor et le mentoré se choisissent en quelque sorte, comme vous le dites? Et ce n'est pas aussi évident. J'imagine que des fois, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Non, je pense que c'était une chance qu'on avait à à ce moment-là
0: parce que euh, ce ce mentorat là ce partenariat-là, je ne sais pas comment on peut l'appeler quand euh, c'est une une relation comme... euh, comme celle qui est, euh, qui est promue par les grands frères et grandes sœurs de Montréal, par exemple. Cette association-là plus grande, c'est un peu ce même principe-là de « grands amis » que c'est, c'est constitué ma, ma relation avec Jesse. Euh, donc, c'était un enfant qui était suivi par Dr Julien, que je côtoyais déjà à travers l'aide aux devoirs. Donc, à travers la dizaine d'enfants que, que je côtoyais durant ces soirées-là, euh, on, on s'était vraiment choisi, dans le sens que je, je retrouvais en lui une énergie comparable, un défi aussi, je crois, là au niveau... Euh, au niveau des, des comportements, qui a amené à ce qu'on développe une relation plus pri, euh, privilégiée. Quand est arrivé le moment, là, j'avais le goût de, de, de m'engager plus activement. Euh, pour moi, ça me semblait évident que c'était avec ce jeune-là avec qui j'avais déjà commencé euh, à développer euh, une relation. Euh, je pense que c'est l'idéal que ça soit justement dans les deux sens. Dans les faits, ben je ne sais pas, dans... Euh, J'imagine que ça, ça peut se faire aussi dans tous les milieux de travail ou dans les milieux professionnels où on, est, on, on côtoie plusieurs modèles de rôle, plusieurs stagiaires, étudiants, euh, novices. Euh, puis à travers l'informel, euh, on arrive à identifier des, des points de des points d'attache ou des, euh, des intérêts communs qui faciliterait, j'imagine ce, cette relation-là, parce que je pense que j'ai pas j'ai pas lu les études là-dessus, mais je pense que tu sais pour moi le, le maître mot d'une relation mentorale c'est vraiment le respect, tu sais oui. le, le respect, la confiance. Oui. Euh, ça c'est, ça va dans les deux sens. Euh, on peut respecter énormément notre mentor, mais si lui n'a pas euh, le respect pour ta posture d'apprenant ou euh, ça va être ça va être une, ra, une relation hiérarchique, puis je pense pas que on va on, on, on est dans, la, dans, dans l'essence du mentorat dans ce temps-là. Donc, à partir du moment qu'on s'apprécie, on se respecte, qu'on a un lien de confiance qui s'établit, c'est certain que ça fait des relations qui sont très riches.
1: Et vous y avez fait allusion il y a quelques instants. Vous, vous mentorez aussi des étudiants à l'Université de Sherbrooke, si je comprends bien.
0: Euh, Oui, comme comme professeur clinique, on a a plusieurs étudiants à tous les niveaux. Des étudiants qui commencent leur médecine, qu'on revoit en stage à l'externat et et des résidents en pédiatrie, donc euh, différents étudiants à à différents niveaux de leur formation. Euh, Mais c'est certain que personnellement, j'ai plus d'intérêt ou d'affinité vers les plus jeunes, en fait, Euh, parce que je pense que c'est là que euh, que, que le modèle de rôle est est particulièrement déterminant. C'est de leur montrer qu'il y a a une autre façon de de, de voir la médecine que que le modèle standard, Euh, puis de créer euh, des des vocations, de de créer euh, des des réflexions aussi hein, sur sur le métier euh, qu'ils ont choisi. Je trouve ça particulièrement riche à, à, à avoir euh, en début de formation. Euh, puis des fois, il y a, il y a, ici à Cherbourg, dans notre programme, il y a même un, un cours euh, qui est crédité. Là, vraiment, c'est, c'est de l'accompagnement. On appelle ça, c'est, c'est du mentorat où on associe six étudiants avec un professeur okay. qui va les accompagner sur les quatre années de leur euh, formation médicale.
1: Alors, si on revient à votre engagement comme pédiatre social auprès des enfants, euh, le docteur Julien, lui, voulait au début de sa carrière euh, changer le monde pour les enfants, mais euh, c'est, c'est rapidement imposé à lui l'évidence qu'il fallait plutôt essayer de changer le monde d'un enfant à la fois là, pour, pour qu'eux changent le monde à leur tour. Alors, avec tout ce qu'on entend aux nouvelles à propos des enfants négligés, maltraités, Avez-vous l'impression que le monde ne change pas beaucoup quand même? Et, et pourtant, vous continuez à vous émerveiller devant les enfants que vous rencontrez, malgré ce qu'ils ont pu vivre dans, dans leur famille ou dans leur milieu.
0: Hmm. Je n'ai jamais perdu, puis je suis certain que je ne vais jamais perdre espoir dans les enfants. Dans mes périodes de découragement et de désillusion, c'est beaucoup plus en lien à, à notre système et à, à notre mode de vie adulte c'est beaucoup plus envers ce modèle-là qu'on qu'on projette que je suis critique parce que les enfants quand on les laisse à eux-mêmes euh, sont sont capables d'incroyables choses puis sont capables de, de de rebondir sont capables de se de d'apprendre par eux-mêmes euh, sont capables de de surmonter bien des, des des obstacles ce que des fois j'ai l'impression c'est que en, en voulant bien faire souvent comme comme adulte ou comme intervenant on les, euh, des fois, on les, on les enferme un peu, là. on, on tue un peu leur potentiel ou leur, 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 leur résilience intrinsèque à vouloir, en voulant bien faire. On, on essaie de les mettre dans un cadre, on essaie de, d'offrir de, de des outils, mais des outils qui font souvent du sens pour l'adulte que nous sommes, mais beaucoup moins pour l'enfant qui sont. Puis c'est, c'est là que, des fois, je suis un peu euh, découragé. Mais, des fois... Moins on en fait, mieux c'est. Des fois, quand on, où on, si on revient vraiment à la base, puis c'est vraiment comme ça que, que, je, vois ma, que je vois l'aide que je peux apporter, ce n'est pas dans des thérapies, des, des psychothérapies, de la polymédication qu'on va arriver à, 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 à supporter ces enfants-là, puis à, à, à faire face à, à l'anxiété qu'on voit de plus en plus chez, chez les jeunes. Euh, je crois beaucoup que c'est en, en, en faisant confiance, en, les laissant, en, en créant un environnement qui est propice, euh, qui est apaisant, qui est, qui est bienveillant, qu'on, qu'on va arriver vraiment à, à, à les outiller beaucoup plus qu'en vouloir leur enseigner, leur montrer, comme des, euh, comme des, des petits adultes là, qu'on, ouais, qu'on
1: ouais. des fois on a tendance à avoir. en eux. D'ailleurs, dans votre correspondance avec euh, le Dr Julien, il est plusieurs fois question du système de santé lui-même. Et euh, le docteur Julien, bien sûr, s'en est souvent fait le, le critique, mais euh, il dit que ça ne sert à rien d'être trop critique. Hein. Et de votre côté, vous affirmez que vous êtes un militant de gauche le, pour la justice sociale et l'équité. Et votre mentor, euh, et, et vous l'écrivez, a assoupli vos principes euh, sans perdre vos convictions, là, en demeurant ouvert à des nouvelles perspectives. Oui, c'est, c'est là que c'est vrai que je me, je, je me suis assoupli. Je, je crois que
0: il faut remettre en question les, les structures, mais ce que je vois en, en, en évoluant dans ce monde-là depuis surtout en pédiatrie, c'est que c'est, c'est la, la, la grande majorité des gens qui sont impliqués a, a, auprès des enfants euh, sont vraiment bien intentionnés. Ils, ils veulent ils veulent changer les choses. Euh, ils sont, sont ouverts d'esprit. On a beaucoup plus d'ouverture en, en pésatrie qu'en bien d'autres domaines. Euh, c'est certain qu'il faut, faut distinguer les institutions des individus. L'exemple qu'on a souvent, qu'on rapporte souvent, c'est la DPJ. Ça, on peut très bien critiquer le système de la DPJ, mais ça reste nécessaire dans une société comme la nôtre. Moi, ce que je vois au quotidien des intervenants, on peut on peut déplorer le fait qu'il y a un gros roulement de personnel, qu'il il, il travaille dans des conditions qui sont, qui sont difficiles, mais ça reste qu'individuellement, ou déplorer le manque de formation, par exemple, mais ça reste qu'individuellement, tous les intervenants et intervenantes que j'ai rencontrés à la DPJ sont vraiment motivés par la cause des enfants et la protection de, de l'enfant. Donc, c'est ça qu'avec le temps, j'ai, j'ai, ça m'a permis de distinguer euh, l'incision des individus puis des intentions des individus par rapport au, euh, à la structure qu'apporte une incision. C'est ça que je comprends même avec à travers la fondation du docteur Julien euh, qui a pris de l'ampleur, qui a grossi. Euh, donc au début, je, c'est, c'est dur de garder l'ADN dans tous les centres mais cette structure-là, elle elle est nécessaire pour le développement puis avoir une certaine cohérence dans le déploiement. donc euh, je, je commence à voir, je vois avoir les structures, pas simplement comme de la bureaucratie, mais vraiment comme un cadre structurant pour permettre les initiatives
1: locales de se développer. Donc, quand vous dites que vous êtes de la gauche, est-ce que ça vous amène à, à revoir un peu ce concept-là et et de regarder le monde d'une manière un peu différente, en fait, que, est-ce qu'il y a vraiment de la gauche et de la droite, là, ou, ou s'il n'y a pas des, parfois de l'incompétence ou un manque de volonté politique?
0: C'est vrai que maintenant, je me définirais moins, je, j'aurais dit ça, puis je ne suis pas sûr que je dirais ça maintenant, oui, <rire> Je, je, je me suis toujours surtout euh, présenté comme un, un militant de, de l'accès universel à la santé. Ouais. C'est pour ça que j'étais, j'étais impliqué dans le, dans le regroupement médecin québécois pour le régime public. J'ai, j'ai été euh, sous le, le, l'exécutif et, sur, et secrétaire trésorier pendant deux ans. De, c'est vraiment un, un regroupement de médecins qui, qui défend le, le système public de santé. Ça, je vais continuer à, à le défendre. C'est, c'est plus un regroupement de médecins progressistes. Euh, Mais ceci étant, dans mes mes activités de financement, je côtoie, comme vous dites, plein euh, d'hommes d'affaires, de politiciens. La semaine dernière encore, j'étais invité à à une une soirée bénéfice pour la fondation de la DPJ. Euh, C'est certain que les les, les gens que que je rencontre là, moi, je je sens que mon mon but, c'est de les convaincre. C'est de leur parler de ce qu'on fait sur le terrain puis de les toucher par... notre notre mission. Euh, Donc, après, euh, s'ils sont généreux et décident de de croire en nous, c'est une marque de confiance. Donc, pourquoi, euh, par principe, on on se priverait de de ressources comme ça? Euh, C'est là que j'ai évolué. Maintenant, je n'ai plus du tout de de difficulté à aborder les les donateurs parce que je suis convaincu que ce qu'on fait est, (rire) est, 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 est pour le mieux. Euh, puis que ça va être bien utilisé, puis je connais l'organisme, puis je leur demande leur confiance parce que je, je le vois sur le
1: terrain, l'impact que ça a. Euh, donc, euh, Alors, vous vous définissez davantage comme un militant et euh, passionné, clairement, comme tel, et euh, j'ai l'impression que les donateurs aiment ce genre de personnes qui sont prêts à défendre des points de vue avec passion. Hein?
0: Je, je crois, j'espère. En tout cas, c'est... c'est euh, c'est pour ça que je, 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 j'utilise toutes les tribunes qui sont données pour venir à, 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 ce, qu'on, à, à ce qu'on fait, en, en, autant en, en pésanterie sociale qu'à la clinique. Je, je suis impliqué à la clinique médico sociale donc les enfants vraiment victimes de, d'abus et de négligence. Euh, mais en pésanterie générale aussi, tu sais, comme euh, je trouve que le. Euh, une situation qui me touche particulièrement, c'est, 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 c'est le TDAH, c'est l'explosion de la médication chez les enfants euh, et chez les adolescents. Euh, c'est préoccupant de voir à quel point, on, en ce moment, on est dans une tendance de, 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 de surmédicalisation, médicamentation de problèmes psycho-affectifs. Euh, ça, je, je ça, ça me touche. Ce n'est pas directement en lien à la, la pédiatrie sociale, mais c'est... c'est, euh, c'est, c'est c'est des thèmes qu'on ne parlait pas il y a, a, a 15-20 ans euh, et qui là, font l'actualité. Là, l'anxiété des jeunes, les problèmes de sommeil, euh, la, euh, les, les, les problématiques scolaires, le TDAH, c'est, c'est quand même des nouvelles maladies pédiatriques de notre siècle dont on ne parlait pas du tout euh, au précédent siècle où on, on, on travaillait plus sur, euh, sur les infections, sur l'immunisation. là, là, la la, la, la épisatrice s'est déplacée un peu. Donc, je pense que comme comme pédiatre ou comme comme acteur de la société, il faut suivre aussi ces ces, ces mouvements-là. On parle chez les adolescents de toutes les questions d'identité sexuelle. Euh, On n'en parlait pas il y a dix ans. Donc, il faut rester... faut rester euh, connecté sur la sur, sur ce qui se passe. Puis pour venir au mentorat, c'est un peu aussi l'effet que ça a. Là, je me sens un peu entre les deux. Maintenant, j'ai, j'ai 38 ans. Ça fait ça fait 10, ça fait sept ans que, que 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 je pratique. Et là, à travers les les jeunes les stagiaires, euh, j'apprends beaucoup sur sur euh, qu'est-ce qui se dit. Euh, euh, qu'est-ce qui se dit sur le terrain? Euh, c'est quoi la, la perception des jeunes, euh, des adolescents? Donc, moi, je m'éloigne de plus en plus de ce groupe d'âge-là, puis les, les, les plus jeunes me, me le, le ramènent en tête. Donc, je me sens un peu entre le docteur Julien et mes patients en ce moment <rire> au mi-temps de ma vie. Hein.
1: Alors, en, en terminant, si euh, on revient à l'évolution de votre relation mentorale avec euh, le docteur Julien, euh, vous explorez, euh, faites une multitude de sujets dans votre correspondance, vous partagez des faits, des émotions, des intentions, des opinions, et à la fin du livre, nous avons le sentiment que le climat de confiance est si grand qu'il y a des sujets comme le sens de la vie, la mort, la spiritualité qui émergent comme naturellement. Évidemment, comme vous avez vécu une, une assez longue relation mentorale, euh, cela peut-être était peut-être comme inévitable, mais est-ce que c'est, euh, ça vous semble possible, parce que là, c'est une relation idéale, est-ce que c'est toujours possible pour vous d'entrer dans ces éléments-là, euh, même avec les jeunes que vous fréquentez, euh, euh, les jeunes adultes, en fait, là, de, de parler de ces sujets-là aussi profondément? C'est intéressant. Je pense que
0: c'est des sujets qui sont, euh, qui sont, qui sont vastes et profonds. Puis encore faut-il se donner l'espace et le temps de les aborder. Okay. Euh, c'est, là, la correspondance nous le permettait, euh, pis c'est intéressant parce que maintenant avec les, les étudiants que que je supervise dans le cours, je vous disais, on a on a des rencontres euh, d'une demi-heure, euh, une heure où on parle juste de notre vécu partagé, euh, de leur, leur de leur perspective d'étudiant, de, de la mienne comme 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 médecin et professeur. Puis euh, arrivent des moments euh, de de où on se permet d'aller un peu plus loin derrière de ce qui se cache derrière les événements, que ce soit euh, pour la, la, la part des étudiants, là, un décès, l'annonce de mauvaise nouvelle, euh, le sentiment d'incompétence, leur propre sentiment, leur propre incertitude. Donc, quand on, on à travers des expériences qu'ils vivent dans leur formation on est quand même euh, capable, puis il faut pas avoir peur, je pense, de de, de, de chercher à, 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 à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pis qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit sur notre... Euh, le mot spiritualité, il est très... On dirait qu'on est un peu allergique à ça dans notre société, parce que... Mais mais la spiritualité, c'est, c'est donner du sens à ce qu'on vit. Euh, pis c'est à travers notre profession, à travers nos, les émotions. que Qu'est-ce que ça nous fait sentir de perdre un patient? Ben, on, on touche à la spiritualité. Forcément, ça nous ça nous confronte à, à notre propre perception euh, de, de, de la mort, à notre propre... Euh, ça réactive des choses, ça vibre, ça fait vibrer certaines cordes. Donc, je pense que quand on est dans une relation, encore là, de confiance, qu'on se donne le temps de l'explorer, puis euh, on, il peut avoir une richesse de partage qu'on peut pas retrouver avec D'autres, euh, d'autres amis ou membres de la famille euh, parce que cette relation-là euh, d'égal égal euh, et qui on, on parle le même, le même langage, on vit euh, des, on, on vit d'une manière semblable mais à, à, différents, à, différents, euh, à différents dans le spectre de nos âges là, à différents oui. endroits dans nos euh, dans nos vies, mais euh, on, on peut comprendre, je peux comprendre comment l'étudiant en médecine se sent j'étais là. Puis lui, il, il, peut, euh, il peut se projeter dans, la, dans ce que je lui dis parce que je, je l'ai vécu, puis maintenant je, je l'ai accumulé un peu plus d'expérience que lui. Donc, euh, ça, ça permet de, ça, d'avoir de, cette crédibilité-là, peut-être aussi, là, de, pour euh, aborder des sujets qui sont plus délicats. Euh, dans le climat de confiance. Je reviens souvent à ce mot-là, mais ça me semble important.
1: Docteur Livernoche, merci infiniment, encore une fois, d'avoir accepté d'être ambassadeur du mois du mentorat. Merci pour cette conversation euh, fantastique là, par rapport à ce que vous faites là, pour euh, les enfants qui en ont besoin et euh, aussi d'avoir coécrit ce livre hein, euh, qui, d'après moi, est, devrait être lu par tous les mentors et les mentors, certainement, pourraient se se baser sur votre relation pour pour voir qu'est-ce qui est important dans une relation ben Je vous remercie, ça
0: a été un plaisir d'échanger avec vous et de se rappeler l'importance que ça peut avoir, ce genre de relation, dans un parcours de vie.